0: Добрый вечер. 23 ноября 2007 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 152 выпуск подкаста «Атумпутуна». Опять я сегодня в пятницу, и хотя пятница выходной, у меня лично, потому что взял я себе сегодня такой праздничный, среднепраздничный день. У нас тут и вчера были выходные. Так что сам Бог велел подкаст записывать. Я сел даже, все наладил. Тут Дима позвонил. Дима, мой коллега по подкасту «Янки после пьянки» и пригласил на празднование дня благодарения прийти к ним в гости. Ну, понятно, подкаст по боку. Начали готовиться, покупать напитки, готовить семью, детей одевать и, и все такое прочее. Короче говоря, не записал я вчера подкаст, вечером приехал, но уже было понятно. В свинячий голос поздно чего-то записывать, да и состояние для записи этого подкаста не очень подходящее. Сегодняшний день тоже, прямо скажем, не очень благоприятный для записи, потому что никуда семью я с не смог деть. На улице холодина, минус 2 градуса мороза, страшное буквально дело. Мне приходится, когда курю, заходить в машину, как-то мне в машине разонравилось курить, слишком дымно надо какую-нибудь систему принудительной вентиляции туда прикрутить. форточки, например, поставить такие вентиляторы, чтобы внаружу выдували. Ну, и, и в честь праздников прошедших и проходящих тут половина всего закрыта. В общем, некуда их отослать. Был вариант отослать их в детский музей. Я как-то прорассказывал про это замечательное заведение для зимы. Но сейчас как раз у них такая проблема в этом музее. Да, в общем, во всех общественных местах тут, похоже, какая-то эпидемия гриппа происходит или других респираторных заболеваний, поэтому, когда ходишь в место, в котором много детей и много этих детей, потенциально больных трогают всякие, всякие штуки руками, там некоторые даже грозут некоторые штуки, то вероятность заразиться чем-нибудь, конечно, велика, поэтому пока пересиживаем, никуда не идем. Это все предисловие мое полутораминутное для того, чтобы объяснить, что там на заднем плане у меня ребенок, мой девочка слушает спанчбаба. Но она, в сущности, его смотрит. Для нас важно, что она его слушает. И этот спанчбаб будет нам пробиваться своими выкриками. И шанса, что он закончится, тоже никакого нет. Я посмотрел на программу, думал, вот закончатся эти мультики. Отведу ее в подвал, пусть там играет во что-нибудь. Сегодня, видимо, в честь празднично послепразднично предпраздничных дней этот спанчбаб идет целый день. Вот сутки просто идут. Мультик за мультиком. Понятно, она столько не высидит, но уже часа три. Эти свои любимые спанчбабовские мультики смотрят. Ну, знаете, наверное, этот мультик. Многие мои слушатели, возможно, его и видели про губку желтую, которая живет там под водой со своими друзьями. Мультики далеко не детские, но моей девочке шестилетней очень и очень нравятся. Я вроде сказал, что праздник, который был у нас вчера, это День Благодарения. Тот самый праздник, на который едят индюшку. Я не очень люблю индюшку, но мне предстоит второй раз это дело повторить. Потому что мы приобрели именную индюшку. Тут есть такая система, если не хочешь идти в супер и покупать нам замороженную какую-то, как все, можно пойти в специальное место и заказать себе отдельную доставку. Ну, в сущности, это не доставка, а в сущности это то, что в Советском Союзе называлось отложить. Тебе с какой-то фермы привозят индюка, именованного такого. Там прямо берочка с твоей фамилией. То есть практически удочеренный индюк у меня сейчас в печке лежит. Или усыновленный, как-то я... К этой индюшке в женском виде отнесся, в женском роде. Но, тем не менее, член семьи этот лежит в духовке и ждет своего часа. Долго очень индюки эти готовятся. Вчера мы оригинально его собирались приготовить, но, как я уже выше отчитывался, Дима нам все планы поломал, теперь придется мучиться. И есть этого индюка второй раз подряд. Ну, куда денешься, праздник такой. Положено, индюков есть и всех благодарить. Потому что специфика такая. Так и называется «День благодарения». В дня тут совершенно дикие распродажи происходят каждый год. Называется это дело почему-то «Черная пятница». В прошлый раз мне объясняли, почему она черная, и там были красивые такие объяснения. Так вот, эта «Черная пятница» у нас тоже опять же наступила, и я никуда не пошел, я и в прошлом году никуда не ходил. Там какие-то совершенно сумасшедшие очереди в этих магазинах. Да и, и кроме того, я с какой-то грустью обнаружил, что покупать мне особо ничего и не хочется. Вроде бы ничего особого даже по распродаже не надо. Тут пришло из моего любимого гитар-центра бумажка о том, что сегодня у них все абсолютно на 20% дешевле. Причем неважно, в каком количестве этого всего купишь. Но мне и в гитарном центре, где я покупаю свои железки, аудио тоже как-то не особо чего-то надо. Поэтому в то время, когда все в этих очередях бьются, я тут сижу и с вами разговариваю. Технически говоря, в очередях-то стоять не особо и обязательно, потому что очень многие интернет-магазины такие же цены точно дают и через веб-сайт. Я посмотрел на Circuit City, в магазин, который я на прошлой неделе посетил. Там вот все, что у них продается в онлайне со скидками, точно с такими же скидками и в реальном времени продается. А посетил я его на прошлой неделе, не помню уж какой-то день, ну вот за, за прошедшую неделю, с момента выхода прошлого подкаста. Зачем туда ходил? Вспомнил, зачем ходил. Хотел, хотел посмотреть какие-нибудь новые Blu-ray-фильмы. И Сэр я очень редко посещаю. Довольно бестолковый магазин, с одной стороны. С другой стороны, уж больно приставучие покупатели. Я терпеть не могу, когда тебе сто раз спрашивают вам помочь, и что вы тут, сэр, ищете. И иногда после даже понятного ответа, что я тут только присматриваюсь, все равно пытаются тебе в чем-то помочь. Вот Сэр Сити, он как раз в этом смысле не очень хорош. Уж чрезверно. user френдли покупатель-френдли. Видимо, у продавцов там большие проценты с этой помощи, с этих продаж. Походил я по этому магазину, меня одна вещь поразила просто абсолютно. Магазин этот известен своим обилием телевизоров. Я там покупал свой самый первый Sony телевизор, хотя второй не там покупал. И вот теперь, пройдя вот в этот длинный ряд, длинную шеренгу телевизоров, не знаю, сколько там моделей представлено, сотни, наверное, идешь, справа телевизоры, слева телевизоры, все разные, все красивые, увидел, что нет вообще там электронно-лучевых телевизоров. То есть все телевизоры, что там есть, либо плоские, либо проекционные. Такие, знаете, большие тумбы. Меня даже спортивный интерес взял походить, поискать, есть ли где телевизор. самый маленький, начиная с 12 дюймов, уже плоский, Самые большие, естественно, тоже плоские. Я, в конце концов, нашел в одном месте такой телевизор. Он тоже... Его так сходу не поймешь, но электронно-лучевой очень тонкий. Наверное, в раза три тоньше, чем тот Sony, который у меня сейчас в подвале стоит. Но вот какой-то такой аппендикс там остался... И возле этого телевизора большая надпись. Да, в общем, такие надписи были возле всех устройств, которые не оборудованы цифровым выводом. Там было сказано, что в 2009 году аналоговое вещание прекратится, и ваше устройство может всего этого дела, то, что будет вещаться, не принимать. Поэтому мы вас честно предупреждаем. Вот вы сейчас приобретете либо этот телевизор с аналоговым входом только, либо этот магнитофон, там, dvd Устройство воспроизведения тоже с аналоговым входом. И может оказаться, что через год-два вам либо программ никаких не получится там смотреть, либо не к чему будет подключать. Вот такие надписи, большие, такие, жирные. Видимо, заставили магазин это делать. Вряд ли они по своей воле вот такое пишут там вокруг. А в секцию DVD я полез-то, собственно, тоже по простой причине, совершенно идиотской причине. Дети мои куда-то задевали пульт от DVD-проигрывателя. DVD-проигрыватель у меня тут самый рабоче крестьянские То есть проигрывать DVD у меня есть много чем. Но вот самый главный и самый полезный, тот, через который моя дочка смотрит мультики, это такой простой-простой, как дверь «Филлипс». Он в свое время стоил, по-моему, долларов то ли 40, то ли 50. И славен тем, что играет абсолютно все диски. Вот что бы там ребенок с этим диском не сделал, как бы не поцарапал, чего бы еще не сотворил, «Филлипс» этот надежный, как трактор, Сосовываешь, если уж «Филлипс», не проиграет, то уж точно никто не проиграет. Ну, кроме того, он еще и MP3 всякий умеет играть, и DVX умеет проигрывать. и Никаких проблем у него с разными региональными кодами нет. Такой хороший-хороший китайского вида и, видимо, китайского же качества проигрыватель. Так вот, потерялся к нему пульт управления. А в этом проигрывателе без пульта сделать вообще ничего нельзя. Но ну, ни единой кнопки вообще на нем нет. То есть там есть одна кнопка «Открыть» — это «Окно» и закрыть не окно, а поддон, куда кладется диск, и, и все. Короче говоря, пошел я посмотреть пульт, увидел пульты просто в ассортименте. Пульты стоили дороже, чем этот DVD-плеер, самый дешевый пульт стоил 45 долларов, а там же рядом продавался такой же точно плеер, вот, с надписью о том, что через два года во мне к чему будет его подключить, и тоже стоил примерно столько же, я там стоял в раздумье, думая, чего же, собственно, мне надо, то ли новый проигрыватель уже с пультом, то ли новый пульт, в конце концов, купил новый пульт, чтобы сущности не умножать, хотя, конечно, это глуповато, так бы был в подвале запасной проигрыватель, можно было бы кому-нибудь подарить, из более глобальных новостей и обновлений, у меня тут за последнюю прошедшую неделю, мне удалось пригласить свою давнюю и хорошую подругу, но настолько давнюю, что есть, я думаю, такая часть у меня аудитории слушающей, которые по возрасту меньше лет, чем мы знакомы. Короче, приезжает подруга моя, Света, к нам где-то в начале декабря. Я, собственно, вспомнил это потому, что приезжает она из России и оказалось всем дают визы, абсолютно всем дают визы в Америку. Ну, так ей сказала та тетка, которая документы Пересылала в американское посольство Там процент, говорит, совершенно фантастически То ли 95, то ли 97 процентов положительных решений Да и не только оттуда я слышал, что пускают всех Но ну, вот герлфренд моего мальчика пустили Она с точки зрения миграционных всяких намерений По-моему, самая опасная Это я клоню к тому, что если вы вдруг собираетесь в Америку то как раз сейчас самое время. Дают визы просто направо и налево. Интервью Света рассказывал совершенно смехотворное, было спросили, кому едешь, как знаком, что там в Америке делать собираешься, любишь ли путешествовать? Вот такие формальные вопросы задали, и все. И дали визу на целый год. И еще еще в прошлый подкаст я хотел вам пожаловаться, не пожаловаться, по похвастаться о том, что разбогатела я на ровном месте на 170 долларов. Где-то в году 2005, а может в 2004, мне наша газовая компания, которая газ нам природно доставляет, прислала чек. Но вот на эти самые 170 долларов, да, я смотрю сейчас на копию этого чека в январе 2005 года, уже бог знает, сколько лет прошло, вот почти три года. И эти были 170 долларов, которые им как-то переплатил. То ли они пересчитали, то ли я им два раза чек послал. Короче говоря, вернули они мне чек, выписали. И этот чек с 2005 года лежал у меня на столе. Это примерно то время, когда я этот большой стол, по-моему, купил. Но в том, что вряд ли, как бы он еще попал на стол. И Вы представляете, в каком у меня порядке все эти годы был стол, что если чек лежал и нашелся только неделю назад. Я нашел этот чек, удивился, так попытался его вложить. Но есть сильные сомнения. У меня были сильные сомнения, получится или нет. Потому что я слыхал, что срок давности чеков то ли полгода, то ли год, но... Уж явно никак не три года. И, и что вы думаете? Никаких вообще проблем видимых, невидимых не произошло. Вложил его в этот депозитный конвертик, засунул прямо в автомат. Здесь автоматы, которые выдают деньги. Они могут и принимать деньги, и принимать чеки. Засунул я туда чек, сразу все появилось. И я в течение прошедшей недели ждал, вдруг придет какой-то отлуп из банка. Скажут, что же вы такое нам послали? Нет, ничего. Деньги зачислились, чек на месте, все полным путем. Вот вернулся, думал, ребенка воспитал, объяснил, что нельзя кричать, когда папа подкасты записывает, но, слушай, опять кричит на заднем плане. В общем, будем записывать как есть. Все равно лучших условий у нас сегодня совершенно точно не возникнет. Если я про ребенка своего заговорил, она мне сразу по аналогии напомнила тему нападения малолетних слушателей. На меня, дорогие вы, мои разновозрастные слушатели, напали какие-то ну, дети не скажу, чтобы не обидеть эту часть аудитории, но подростки какое-то массовое нашествие подростка в возрасте от 12 до 14 лет. Я не знаю, откуда взялась эта аудитория в моих слушателях, какие журналы они такие прочитали, что на меня напали, но многие из них пришли из журнала Хакер, где эта аудитория самая, что не есть, возрастная. И подростки все эти общаются со мной примерно одним и тем же образом. Вначале интересуются, как дела представляются вот такие вежливые. Некоторые на «вы» называют, некоторые на «ты». но ну, я на это внимание вообще не обращаю. Даже ты форму всегда приветствую. Не, не в этом суть. А суть в том, что с третьих буквально строчек нашего общения, ну, я как человек культурный или воспитанный, ну, или во всяком случае не очень наглый, когда у меня время есть, я отвечаю с ними. Но ну, если человек пишет «спасибо за подкаст», я всегда отвечу на здоровье. И вот уже беседа завязалась. Следующим пунктом начинают эти подростки давать мне советы, очень глубокомысленные с их точки зрения, о том, какие темы мне надо освещать, какие не надо освещать. Очень любят они представляться от лица. Вот один говорит, я от лица всех, то ли читателей журнала «Хакер», то ли жителей Пензенской области, вот такие представители молодежные приходят с советами. Ну, ну, вы знаете, я как к советам отношусь. И поначалу раздражался, потом как-то привык особо с ними разговора дальше не поддерживал, обижаются. Некоторые обижаются, некоторые даже потом ругаются и плохими словами обзываются. Некоторые кричат, зазнался, представил себе звездой. Но, честное слово, моя молодая аудитория, ну, не могу я на советы ваши глубокомудрые реагировать. Собственно, с чего взяли, что я в советах этих нуждаюсь, я, в общем, совета не просил, о чем мне говорить, о чем мне не говорить. Но, ваше мнение есть, хорошо, оставляйте его в комментариях, мы рассмотрим и примем какое-то адекватное решение. Еще я эту тему время от времени поднимаю. Вот сейчас скажу опять, хотя знаю, раздразню продвинутых слушателей, и даже их где-то обижу своим предположением, что вдруг они такое не знают. Конечно, все это знают, все, кто надо, но, в общем, не все. Не все знают из новых слушателей, и не все знают из вновь пришедших по каким-то ссылкам с каких-то других сайтов, а таких приходит все больше и больше. Я тут глядел на статистику, откуда приходят. Откуда угодно приходят. Все меньше и меньше концентрации, как раньше с Арпода и с Хабра. Приходят с совершенно разных мест, чего мне это радует. И вот поэтому я скажу то, что скажу. Подкаст, который вы слушаете, видео-аудиофайла. Вы, возможно, не догадываетесь, некоторые из вас, что можно слушать по подписке. И если вы пойдете на сайт podcast.umpotun.com и перетащите эту ссылку, в какой-нибудь подкаст-агрегатор, ну, например, в программу iTunes, то программа это будет подкасты эти самостоятельно и автоматически выкачивать по мере их выхода. То есть такая доставка в автоматическом режиме. Попробуйте. Это такой правильный, как говорит Росновский, способ слушания подкаста, правильный способ подписки на подкасты. Вы точно ничего не пропустите, и не надо будет руками проверять. То есть там, технически говоря, некий RSS. И этот RSS содержит в себе ссылки на аудиофайлы. Попробуйте, если вдруг кто не знал. Это очень удобный и вполне доступный способ подписки, а потом слушания подкастов. Аляпка писала... По-моему, я не ошибаюсь. По-моему, я как-то это уже обсуждал, что Аляпка – это девочка. Так вот, предполагаю, что все-таки это, это так... Аляпка писала, «Аль-Каида готовит США теракты на Рождество. Об этом предупреждает ФБР в специальном уведомлении, которое разослано в правоохранительные органы штатов. По сведению экспертов, изучивших электронную переписку террористов, удар может быть нанесен по торговым центрам крупных городов. В частности, упоминаются Лос-Анджелес и Чикаго. Между тем, независимые эксперты ставят достоверность этой информации под сомнение», передает НТВ. Дальше Аляпка. Это была Цитаты, я так понимаю, дальше Аляпка спрашивает. Евгения, вам не страшно жить в Америке? Понимаю, что везде страшно, и угроза теракта для всех актуальна, но США как бы на передовой борьбы с терроризмом. И говорят, риск выше. Ну Это как в старом анекдоте. Кто говорит, все говорят. Тут кто говорит? Тут говорит НТВ. Я не могу объективно и беспристрастно смотреть на информацию, которую НТВ передает, потому что канал, мне кажется, этот очень ангажированный. Канал, который я иногда вдруг посмотрю, сразу мне хочется от него отписаться. То есть, глядя на то, чего там они несут зачастую, даже удивительно, что я плачу за смотрение того, того что они несут деньги. По-моему, долларов 15 или 20 стоит этот канал в месяц у нас тут. Но, тем не менее, от него я не отписываюсь. Причина, причина жена. Жена не разрешает, не позволяет. Поэтому канал у нас смотрит две передачи. тоже Я по этому, по, по этому поводу как-то высказывался. Одна... Там, где квартиры ремонтируют, а вторая, где еду готовят. квартирные вопросы и едим или готовим дома. А я как-то посмотрел случайно совершенно передачу «Кусок записался» с Соловьевым. Там были бои такие, знаете, дуэль, как наз... к барьеру называется точно. И один член этой дуэли был Жириновский, но он там, как я знаю, часто присутствует. Второй был еще кто-то, которого я никогда не видел. И речь там шла о вступлении России в Европейский Союз. Но я помянул это не от того, что у меня есть какие-то за или какие-то против вступления, а о стиле разговора. Стиль разговора был такой потешный у них. То есть оба они соглашались, что ось зла – это Америка, и вот она здесь проходит точно, но не могли согласиться, через какое место в Европе она проходит. Один говорил, что Европа еще не совсем так уж плоха, а второй говорил, что Европа уже тоже полная отстой, типа Америки. И всем правят там тоже заокеанские хозяева. Ну, такая передача, очень ностальгическая, так прямо что-то напомнило мне. Какие-то пропагандистские передачи. И, и вот верить информации, которая вот такой, такой мягко говоря, своеобразный канал подает, я бы не стал. Ну, по поводу того, страшно или не страшно, если возвращаться к вопросу, но ну, я живал в местах, где гораздо более страшнее. Мне Америка кажется, наверное, самым тихими, и самым спокойным местом из всех, где я когда-то имел счастье проживать. Завершил я на этой неделе оборудование своего личного спортзала. В подвале у меня теперь есть комплекс для всего абсолютно всех частей тела, начиная от лежачих, кончая там переходя в сидячие и завершая, уж не знаю, стоячим нет, стоящих там никаких тренажеров нет, но есть там тренажера четыре или даже пять, если вот ту штуку, на которой лежишь, и штангу вверх поднимаешь, считать тренажером можно. А завершающим штрихом в эту коллекцию тренажеров была такая ходилка То есть такая довольно серьезная и крупная штука Куда становишься, берешь за рычаги, двигаешь их вперед-назад То ли лыжа, она называется И ноги двигаются в такой горизонтальной вертикальной плоскости Мы давно на эту ходилку присматривались, осматривались Какие-то они жутко дорогие все были От 800 до 1500 долларов Ну что-то странновато странновато элитное образование, вот нашли недавно, то ли распродажа была, то ли ходилка какая-то попроще, хотя на вид все там функции представлены, за 400 долларов всего ходилку поставили, собрали, может быть она потому и дешевая была, что не собранная была, мой мальчик как посмотрел на эти сотни деталей, она в виде коробки была, упаковки, то бишь, Удивился, сказал, что чтобы такое собрать, нужен специалист. Но там, самом деле, инструкция на 16 страницах такая, причем очень техническая инструкция. Явно не для домашнего сбора. Явно не, не мебель из Икеи. Ну, собирал это дело, наверное, часа два, может, даже три. Собрал все, похоже, правильно. Повторюсь, теперь у нас полный комплект этих самых приборов. Я его пробовал. Поначалу колени как-то болят. Непривычные движения в непривычных плоскостях. но ну, вроде бы расходился, вроде бы теперь нормально. Прибор, конечно, за теми. Там у него всякие программы тренировки. Он меряет тебе пульс, он меряет скорость, считает калории, которые ты сжег, считает, сколько ты за этот, за этот урок километров отходил или миль. По-моему, в милях он считает. В общем, такой нормальный, правильный прибор. Посмотрим, насколько надежно будет работать. Хотя так, с первого взгляда, там и ломаться особо нечему. Железный такой, крепкий, сваренный, где надо, хорошими жирными швами. Ну, если я сказал, что прибор этот стоил 400 долларов, то тема денег нас переводит на вопрос слушателя Зада. Так, такое имя. Я не знаю, мальчик или девочка. У меня, по-моему, работала работница в Израиле с таким именем. Частично говорящая по-русски. Так вот, спрашивает слушатель. Слушатель-то довольно политкорректно и в смысле полов названия. Слушатель некого рода спрашивает. Хотел узнать, пользуешься... А, хотел. Значит, мальчик. Хотел узнать, пользуешься ли ты какой-то программой для учета финансов. Я вот недавно решил вести подобный учет для выявления ДЭР, в которые утекают деньги. Очень интересно, когда с таким огромным количеством платежей трат ведешь учет. И ведешь ли? Если да, каким софтом пользуешься? Спасибо за подкаст. Ну, пожалуйста, за подкаст. Программой я никакой не пользуюсь. Я пытался пользоваться программой, но все это дело, мне кажется, зряшное. Вместо всякой программы у меня есть ответ на этот вопрос. То есть, та сущность, которая в основном тратит деньги, та же сущность, у меня их в основном и учитывает. Я говорю про жену. Вот она этим занимается. У нее там какие-то столбики, чего-то она там считает. Я не знаю, какой результат это приносит и приносит ли какой, но вот есть у нее целый общий тетради, где она руками эти расчеты ведет. Все мои попытки попытаться ей сосватывать какую-нибудь программу, она сказала, не надо и ничего. Вот так ей удобно. Ну, на самом деле никаких особой сложности этих расчетов нет, потому что все оплаты проходят в каком-то явном виде через счет. Ну, за исключением наличных, но наличных мы почти не тратим, а так любая оплата потом в отчете, который прямо на веб-сайте нашего банка можно посмотреть, или карточки кредитные тоже на том же веб-сайте, и видно, куда ушло, откуда пришло. В общем, никаких загадок, куда уходят деньги нет, хотя от этого уходить они никак не перестают. Еще один вопрос, который я просто несчетное количество, три, наверное, а может даже четыре, а может даже пять слушателей меня спрашивали, некоторые даже с претензией. С, в голосе определенный, что с «Рамблером» творится, с подкастами на «Рамблере», я могу сказать только одно. Честное слово, не, не виноват я. Никакого отношения к подкастам на «Рамблере» я не имею никак, вообще ни технически, ни, ни морально, ни концептуально. Вот так вот с подкастами, так, как есть. Мне кажется, они уже скорее мертвы, чем живы. За последние несколько месяцев ни в какую сторону, ни в лучшую, ни в худшую, ничего не изменилось. Как были они в потенциально интересном состоянии, так в этом состоянии и остаются. Я не уверен, что выйдут когда-нибудь из этого состояния в нечто рабочее. Но я под нечто рабочим имею в виду то, что найти там чего-то очень трудно. Рейтинги, которые они считают непонятно как. Популярность этого портала, в смысле подкастовского, совсем невелика. Я смотрю, сколько оттуда приходит. Ну, какие-то смешные проценты, однозначные проценты людей приходят и на Радио Ти. Кстати, Радио Ти у нас по плану завтра будет. Приходите на точка ком. Там темы, вопросы, информация, как это слушать в онлайне в 23 часа по московскому времени в субботу. Так вот, про Рамблер скажу, что Никаким образом я на них повлиять не могу и ничего там починить тоже не могу. Георгий. Георгий – это не Гриш, это Жора, по-моему. Я не ошибаюсь. Я думаю, я не ошибаюсь. Так вот, Георгий послушал подкасты, и пришла ему в голову странная мысль. Пишет Георгий, насколько я понял, вы курите как трубку с сигарами, так и сигареты. Обождите, где я такое говорил? Я не курю трубку с сигарами и сигареты, я курил сигареты, это было последовательно, не параллельное действие. Потом я стал курить сигары, а теперь я курю трубку. Трубка иногда пересекается с сигарами, когда мне эти сигары попадают в руки, ну, кто-нибудь подарит, притащит коробочку или, или одну-другую штучку, но специально я за ними не охочусь, специально не покупаю, и, честно говоря, предпочитаю хороший табак, трубочный сигарному. Дальше спрашивает слушатель... Трудно представить сигареты нормальной стоимостью, способную удовлетворить курильщика трубки. И я не знаю, мне кажется, сигареты не могут вообще удовлетворить курильщика трубки без всякой связи с ценами. Но меня этот вопрос, еще раз повторю, не очень волнует, потому что я не вижу, зачем бы курить сигареты, если куришь трубку. Это какой-то совершенно уже другой уровень курения и совсем, по-моему, другое занятие, которое по недоразумению называется общим словом с курением сигарет. То есть, и это курение, и то курение, но ну это две очень большие, поверьте мне, разницы. Интересный комментарий пришел ко мне. Не комментарий, а целое письмо по емейлу, e Письмо, отвечающее на мою претензию, которую я в прошлый раз высказал к электронным книгам, назвав их халтурой. Вы помните, я жаловался о том, что книги, которые теперь продаются за деньги, раньше можно было скачать бесплатно, и книги остались теми же самыми. То есть, не иллюстрации ни Более качественной вычетки там не появилось И я посетовал на то, что Коммерсанты, продающие эти книги Могли бы не просто их Спионерить у тех, кто эти книги делал А могли бы какую-то работу приложить Было бы менее халтурно Мне один из слушателей послал Очень длинный и подробный ответ Оказывается, я действительно ситуацию не понимаю И действительно за ситуацией плохо Следил ну, Давайте я вам зачитаю, во всяком случае частично Потому что ответ довольно длинный Позвольте, пишет слушатель, как человек, который эти книги делает, прояснить ситуацию. Действительно, книги как делались с любителями, так и делаются. Основная радость для всех тех, кто следил за развитием событий на этом рынке, в Рунете не в качестве или доступности книг, а как раз в том, что ЛитРес – это, по сути, сообщество всех тех людей, которые делали электронные библиотеки в наших Палестинах. В последние годы шла очень ожесточенная война между ними и издательством KME.RU, Последнее предъявляло объявление в пиратстве нарушение авторских прав, даже не ставя авторов книг в известность. Хозяева библиотек наконец-то смогли создать проект и подвести под него юридическую базу. Так что качество книг со временем выправиться – это не главное. Главное, что Машков, Грибов и еще некоторые люди смогли таки создать у нас нормальную легальную электронную библиотеку. А так как ее авторами являлись хозяева всего того, что было раньше в Рунете, поэтому это моментально сказалось и на всем остальном. Я не очень понимаю, последнюю фразу, но мне кажется, да, действительно, я неправильно на вопрос глядел. Если это так, а мне нет никаких оснований не доверять слушателю, то это скорее хорошо, чем плохо. Я вполне за то, чтобы легальные библиотеки делались не какими-нибудь жуликами типа КМРУ, а теми, кому и деньги платить не жалко. Но повторю еще раз свою просьбу, дорогие вы наши держатели библиотек, упростите жизнь для иностранных читателей, сделайте какую-нибудь простую форму оплаты снаружи, из-за границы. И это лишит для меня массу, массу мелких проблемок и избавит от совершенно излишних телодвижений по обмену валют электронных с одной формы в другую. Завершая тему чтения, Олег пишет, мне тоже прислали PRS-505. PRS-505 – это электронная книга от Sony. Я напоминаю тем, кто либо прослушал, либо не слышал в прошлый раз, на технологии построенных электронных чернил» Так вот, пишет Олег Перес, 500 не видел, но в 505 был неприятно удивлен серостью экрана. Потихоньку привык, читая при хорошем свете. И если 505 довольно-таки серый, то какой был 500-й? Это Олег пишет на мою реплику о том, что 505 хороший белый экран. Я не знаю, что такое серый, по сравнению с чем это серовизна. То есть, по сравнению с дисплеем, он действительно сероват. По сравнению с книгой, ну вот тот 505, что лежит у меня на столе, конечно, бывают книги более качественной бумаги белой, но вот цвет, который у него есть, вполне, вполне сравним с настоящей бумагой. У 500-го он был серый, просто сероватый цвет был похож на, наверное, по цвету на, ну бывают такие не белые для пинг-понга мячики. Вот примерно вот такой он был. А этот, этот скорее белый все-таки, чем серый. Ну, опять же, на мой взгляд, хотя я от дельтонизмом не отличаюсь, и требования у меня к чтению довольно высокие. Я вот 505-й гораздо с большим удовольствием читаю, чем 500-й свой. Он меня удовлетворяет совершенно и полностью. Хотя, конечно, если была подсветка, если бы можно было почитать бы без источника внешнего освещения, цены вообще этому устройству не было. Но я понимаю, почему ее нет, и не настаиваю на ее добавлении. Ну, и в прошлый раз... Я обещал немножко осветить поздравления, которые приходили. Помните, прошлый подкаст у меня был день рожденный такой. Я его прямо на день рождения и записал. Очень много пришло поздравлений. Больше всего, как ни странно, мелких, не мелких, коротких поздравлений пришло по Твиттеру. От, не знаю, наверное, десят, десятки людей меня там поздравили. Очень и очень приятно. Многие письмами, многие в комментариях. Ну, вот я некоторые некоторые из этих комментариев зачитаю, отрывки из них, чтобы уж не очень себя хвалить и сокращать длинные излияния любви ко мне, что я говорю без всякого издевательства, а наоборот, с радостью и даже с какой-то слезой в глазу. Вот, например, такой. «Привет, Умпутун, я начал слушать твои еженедельные подкасты с первого выпуска, сейчас заслушал до 60 и и говорю тебе спасибо, восклицательный знак. Ты настоящий подфадр, у тебя это отлично получается». Мне уже приходится себя ограничивать в прослушивании, чтобы не портить уши. Но это первый человек, который называл меня подфадером. Вы помните, в рассказе «Король» Там выясняли, кто первый назвал Беню Крика королем. Так вот, слушатель назвал меня первый подфадером. Это я издеваюсь, конечно, я на такое гордое не тяну. У нас в российском подкастинге есть более другой официальный подфадер, а я, я так погулять вышел. Слушательница Екатерина писала мне из Нижнего Новгорода о том, что начала слушать мои подкасты в августе и нахожусь сейчас на 85-м. Вот как-то люди с самого начала идут слушать какие-то упорядоченные. Я, когда начинаю слушать подкасты, это я уже не, не от лица Екатерины, а от себя говорю, всегда с конца слушаю, иногда, иногда прыгаю туда, в прошлое. Но вот чтобы слушать сначала, такого никогда не было. Причем начала, пишет Екатерина, я с первого выпуска, ничего до этого не слышав из подкастов. Это была ссылка из компьютеры, удовлетворение огромное, твоих рассказов, так мне все нравится, как будто мир расширился и исчезли границы между странами и даже людьми. Так просто и доступно ты говоришь обо всем, что происходит, и картина такая целостная. Мне кажется, пишет Екатерина, что у тебя репортерский талант, подкасты выстроены лучше, чем многие радиопередачи. Там много много еще всего хорошего. Спасибо мне за творчество. Пожалуйста, Екатерина, слушай. С удовольствием. Мне приятная такая развернутая похвальба себя же. Ну, я надеюсь, она чем-то заслужена и местами даже справедлива. Бета лайн. Коротко, но смачно сказал Евгений. С днем рождения. Желаю, чтобы твои желания офигевали от твоих возможностей. А вот мне целый ряд сообщений. поздравлений на иностранном языке. Юра говорил... «Витай ему! Счастья и здоровья! Тоби! Твоей семьи! Подкастом и проектом!» Я сильно сомневаюсь в том, что я правильно уже читаю сто лет. Действительно, сто лет. Сколько не скажу, но очень много я долго не читал на, на украинском языке и не слышал звучание украинского языка вживую, так что уж извините за мое произношение. Я думаю, без перевода понятно, о чем там речь, и примерно то же самое сказано Григорием. На еще одном иностранном языке Yom Led что, в принципе, примерно то же, что и Юра выше говорил: Мистер Зомби тоже поздравил с днем рождения, и утверждает он, что идет время, а Маркоум, вот он только крепчает. Ну что вы хотите? Это как с хорошим вином. Мы вот на, на день рождения жена мне вот это десятилетнее вино купила. Действительно, есть большая разница между вином поновее и вином постарше. Оно со временем явно. Явно улучшается. Не знаю, сколько крепчает, но такого хорошего вина мы не пили давно. Вчера мы его выпили вместе с коллегой Димой по подкасту «Янки после пьянки» во время поедания индейки у нее в гостях. Урубек пишет «С днем рождения женем Путун. От всей души желаю тебе наилучшего в личной жизни, так и в работе. Спасибо тебе, Бубуку и Янке, за ваши подкасты». Это я, собственно, тут оригинального ничего нет. Тут вот это обращение, которое не помню, кем введено, но кто ввел, тому оторвать все движущие части разговорного аппарата. Ну, что это такое? Женя Умпутун, это, это звучит как-то комично. Это какое-то масло масляное, или еще что-то в этом роде. Тут либо, либо Женя, либо Путуна. а вместе вы будете смеяться, но Умпутун, это вовсе не моя фамилия. Слушательница, странным ником знаменитой ей в жопе, утверждает, что я кумер русской молодежи. Ну, не знаю, молодежь, насколько я и кумир, но молодежь мне посоветовать, как подкаст выстроить, и какие темы обсудить. Весьма и весьма любит. Буздак говорит с днем варенья, путун. Пусть у тебя не сбывается то, что ты задумал и спланировал, а все чудным образом получается в два раза лучше, чем хотелось. у мудрена как. раду нас своим творчеством. Дальше Буздак спрашивает. Тоже удивительный вопрос, который его мучает. А, меня со своей стороны мучает. как же Как же он до такой жизни дошел и где он такой вопрос выкопал? Ну, я поясню сейчас вопрос. Вопрос такой. Откуда ты черпаешь свой запас Ленга? Спрашивает Буздак. А? Я черпаю запас Ленга. Вспомнилась Буздаку жесть с бобуками и многое другое. Скорее всего, сленг с интернета, но все же как именно? Если бы у нас был бы прямой эфир, как в радио Ти, вы бы услышали тут мое мычание, кряхтение и удивленное почесывание затылка. Я даже не знаю, о чем Буздак говорит, какой такой сленг, что за жесть такая с бобуком я... То ли у меня одно полушарие мозга, которое говорит, не контролирует другое, которое подбирает слова, и я выбираю какой-то сленг, сам его не слышу, но могу с полной определенностью и с полной ответственностью сказать, что специально я никакой сленг не вставляю, я говорю на таком языке, на котором я говорю, и не пытаюсь его расширить за счет каких-то новоязов и введения каких-то модных словечек. Слушатель Полосат, Схабра, хабра целое стихотворение написал. С точки зрения поэзии более чем сомнительно, но тем не менее от чистой души. Умпутуна поздравляем, всего хорошего желаем. Он нам подкасты записал, про день рождения рассказал. И про жену любимую о работе вспомнил, о дурацких сайтах. Опять за все платить пришлось. Спасибо, что подкаст бесплатный. Ты нам в Чикаго записал, оформил и на Хабар отослал. Частично белый стих, частично какой-то хайку. Ну, вот такая жемчужина поэтического творчества на Хабре. Спасибо, Полосат. И, пожалуй, после этого стихотворения уже не прибавить, не убавить. Я на этом, видимо, буду завершать сегодняшний выпуск. Еще раз поблагодарю всех, чьи поздравления я не зачитал. Спасибо огромное. Мне было очень и очень приятно. Я надеюсь услышаться с вами в более урочный день на следующей неделе. На этом все. Пока. Услышимся.